0: Cześć, witamy Was w 85. wyczekiwanym zapewne przez Was odcinku Mac Podcastu. Z tej strony mówią do Was Kuba Baran
1: i Przemek Marczyński.
0: Spotykamy się z pewnym opóźnieniem, konferencja już daleko za nami, ale do tematu nie mogliśmy odpuścić, a jesteśmy... Możemy napowiedzieć w o tyle komfortowej sytuacji, że tym razem możemy o nich porozmawiać, o tych nowych produktach, jednocześnie mając już świadomość, co w nich drzemie, bo zostały już wybebeszone przez iFixit, wiemy już też jak wypadają w użytkowaniu, no a my jak najbardziej chcemy sobie w ogóle porozmawiać o naszych wrażeniach, bo z Przemkiem, z premedytacją nie poruszaliśmy tego tematu i zostawiliśmy to na dzisiejszy odcinek
1: no trudno tutaj na szybko podchodzić do spełnionych marzeń, Kuby.
0: No zdecydowanie. Wieć, Cud, wydarzyło wiecie. się. W końcu się wydarzyło.
1: W końcu się wydarzyło. W końcu mamy Maca Mini. No, mamy nowego Macbooka R i mamy no nie wiem, jak to nazwać. No, iPad Pro. Jak patrzę na cenę tego, no kurczę, słowo tablet nie przechodzi mi przez usta m, przy cenie 10 tysięcy.
0: Hmm. ale o tym za chwilę
1: ale o tym za chwilę, <śmiech> tak
0: jest będziemy tutaj omawiać te wszystkie tematy zgodnie z tym co widzieliśmy w trakcie prezentacji i ich rozpiską także pierwsze czy zaskoczenie Przemek czy jednak nie, MacBook Air pojawił się w nowej pięknej odsłonie, bo myślę, że wizualnie temu komputerowi zarzucić nic nie można
1: no tak, chyba najważniejsze, rzecz, że nic nie wyciekło o nowym MacBooku Air. To jest wow i szacunek dla Apple, że jednak potrafili gdzieś te swoje tajemnice ukryć przed łapczywymi oczyma chińskich wytwórców pracujących w fabryce. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ten komputer, no mówimy o jego bryle na początku, to jest grubszy od poprzedniej wersji Macbooka Air. Nie zwróćmy uwagi, on jest grubszy rzeczywiście? A widzisz, bo to jest takie troszeczkę podejście, jakby to ująć, chamskie, ponieważ w tej cieńszej części poprzedniego MacBooka Air. Jego grubość to była 0,3 cm, a tego jest 0,41. Ale jeśli już patrzymy na tą grubszą część, to poprzednia edycja miała 1,7 cm, a ten ma 1,56. Czyli hmm, można by powiedzieć, że no tutaj od strony technicznej krok do tyłu no taki mały przytek. ale powiedzmy sobie już tak nie żartując bezwstydnie z Apple i z całej propagandy tego jak ten sprzęt się prezentuje no to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Apple przy tym modelu nas rozpieściło ponieważ dało nam aż dwa porty USB-C
0: no rzeczywiście tutaj jest pod tym względem już rozpusta jest to w sumie krok dość ciekawy a jednocześnie pewnie wszyscy fani Macbooka Era tego poprzedniego nieśmiertelnego, który wciąż się dobrze sprzedawał i pewnie się jeszcze sprzedaje, bo pozostał on w swojej ofercie w ofercie Apple, a nie w swojej
1: w mojej ofercie
0: w twojej ofercie, tak No. Przejściówki, przejściówki, jeszcze raz przejściówki, no wiadomo, że ten problem można sobie tutaj łatwo rozwiązać, kupując dodatkowe elementy do naszego wyposażenia, ale myślę, że brak portu USB klasycznego jednak dla wielu osób będzie wciąż powstrzymującym czynnikiem przed zakupem, ale jeszcze zanim tutaj o tych kwestiach technicznych, to też chciałbym wspomnieć o tym wyglądzie, że to, co mi się najbardziej podoba, to to nareszcie porzucona srebrna ramka ekranu, która mi się kompletnie nie podobała w poprzednim MacBooku R. Mimo, że komputer wyglądał fajnie, to ta ramka jakoś nadawała mu, w mojej opinii przynajmniej, jakiejś takiej archaiczności. Tu już tego nie mamy, no i Retina, nareszcie Retina trafiła do MacBooka R, hmm, ale czy ten MacBook jest godnym następcą i czy on rzeczywiście następcą będzie takim, który tą pałeczkę przejmie, sprzedaż będzie potwierdzała, to nie byłbym taki pewny, bym szczerze.
1: Znaczy ta pewność może być gaszona z jednego prostego powodu. Jak powiedziałeś, że MacBook Air jest w ofercie, a jego cena wynosi 4000 799 zł. No to już patrząc na nowego Macbooka Air, który no, prezentuje się zacnie, jeśli chodzi o stronę techniczną. No ale tutaj cena już jest ty 6000 tysięcy. Tu, tu jednak jest sporo do, że tak powiem, zostawienia w kieszeni, jeśli byśmy rozważali te dwa modele komputerów. Ale... Jedna rzecz tutaj mnie zwraca moją uwagę, że, no jakby w ofercie wszystkich komputerów, która teraz jest obecnie dostępna, to MacBook Air zazwyczaj powinien brylować jako ten najtańszy, najsłabszy model. No tutaj w ogóle pojawia się pewien chaos. Nie wiem, czy, czy masz takie wrażenie. Zdecydowanie jest, tak. Tak, jest MacBook Air, jest MacBook, jest poprzednia wersja MacBooka Air. No pewnie za rok już pewne elementy gdzieś odpadną i Tim Cook jednak nie daje sobie tutaj pozwolić, żeby cokolwiek zostało na magazynie i on chce te wszystkie rzeczy po prostu upłynnić, pozbyć się tego sprzętu. Ale wracam z myślą do tego, że jeśli MacBook Air ma być tym najtańszym komputerem, to otrzymał jeden z bardzo ważnych elementów w mojej ocenie. To jest Touch ID. Do tej pory hmm, to zabezpieczenie sprzętowe komputerów no, było dedykowane tym najdroższym, czyli MacBook Pro z touchbarem, no, który faktycznie był plasowany jako ten top komputerów. A teraz już od samego dołu Apple montuje w swoich urządzeniach mechanizm, gdzie poprzez skan linii papilarnych możemy co jest chyba najważniejsze dokonywać płatności poprzez Apple Pay i y, dwoma torami tutaj jakby rozwijają się pewne y, rzeczy związane z polityką tej firmy czyli po pierwsze mamy no chyba mogę tak mówić nie wiem czy, czy mogę tak mówić, że w niej tańszym, w najsłabszym modelu laptopów, no bo mówię, tak będziemy to chyba za rok już pozycjonować, bo wejdą nowe modele, to powinno być posprzątane. Jesteśmy znowu na jakimś takim przejściowym etapie. Mamy właśnie dostęp już do tej technologii, która pozwala nam w bezpieczny sposób płacić, czyli Apple w tym momencie kładzie znowu nacisk na to, że korzystacie z naszej oferty, z naszych usług. No, my chętnie przygarniemy wyniki finansowe takie jak ostatnio, które pokazywały no, radykalny wzrost przychodów z, właśnie z usług. No i co? No, no i chyba to jest jeden z ważniejszych elementów, jeśli chodzi o ten sprzęt. Co do... USB-C, to ja myślę, że to jest naturalne, to już musimy się z tym pogodzić, to już jest yy, to łącze, które tak naprawdę powinno być i wrócimy za chwilę do makamini. ja jestem zaskoczony, że tam jest jeszcze USB 3.0, ale wow.
0: No Myślę, że masz sporo racji, że jeżeli chodzi o świat urządzeń mobilnych, to USB-C już jest standardem i powoli ostatnie bastiony pozostałych portów, przynajmniej w przypadku komputerów od Apple, zaczynają padać. No i też zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli ten aktualny bałagan wśród oferty na komputery, no bo MacBook stracił w tej chwili pole do jakiejkolwiek sprzedaży w mojej ocenie, bo... Abstrahując już od tego, że ten komputer jest powiedzmy uroczy, ma 12 cali, jest malutki, zgrabniutki, cieniutki, no to jaki sens jest go kupować, jeżeli MacBook Air przejął tak naprawdę całkowicie jego rolę? Dodatkowo ma touch ID bez touchbara, mm, ma dwa porty USB-C, co jest dużym dodatkiem, ponieważ ten jeden port jest problemowy. Bo jest, w przypadku tak. ładowania, może masz problem z tym, że podłączyć akcesoria, są przejściówki, można kombinować, ale to jest problem, jakby nie patrzeć, więc tutaj bym się nad tym mocno zastanowił. Ciekaw jestem, jaki jest los MacBooka, no bo R również dostał procesory takie, podobne do tych, które są w MacBookach, tych, które my na nie mówimy MacBooki One, więc tutaj też wydajność będzie podobna. Nie można się spodziewać, że MacBook Air będzie wołem roboczym, zwłaszcza jeżeli wykonujemy na nim czynności wymagające dużej mocy obliczeniowej, także tutaj ten komputer do tego na pewno służył nie będzie. Mam nadzieję, że tak naprawdę MacBook Air zabije MacBooka One, bo jest to jakiś taki dysonans w tej chwili, jeżeli ktoś ma kupić komputer od Apple, no i wprowadza to pewne zamieszanie w ofercie. Podobnie można myśleć o MacBooku Pro bez TouchBara, bo to też miał być w założeniu następca MacBooka era. że nawet ze sceny Phil Schiller mówił o tym, że to jest następca MacBooka era. Właśnie ten komputer tak się nie stało, to on jednak tych założeń nie spełnił, ale warto pamiętać, że w tym komputerze jest jednak inna seria procesora i on jest dużo, dużo bardziej przyjazny sytuacją, kiedy potrzebujemy tej mocy i on sobie z tym zdecydowanie lepiej y, będzie radził. Także MacBook Air no ma to wszystko, z czego oczekiwali użytkownicy, czyli Maretinę został odświeżony wizualnie, ma Touch ID, co jest sporym zaskoczeniem, tego się nie spodziewałem i jednocześnie bardzo mi się podoba taka opcja, bo bodajże tydzień temu bawiłem się znów MacBookiem Pro z TouchBarem i powiem Ci, że za każdym razem mam problem. Pewnie bym się go pozbył, jakbym miał go dłużej, z tym, że ciągle naciskam palcem, małym palcem jakiś tam element TouchBara i Korzystając z poczty nagle otwiera mi się okna, żeby napisać nową wiadomość. Sporo czasu by mi zajęło jednak prześ, przesiadka na to, więc ja jestem za tym, żeby mieć ciągle fizyczne klawisze u góry bez, bez toczbara. Mam nadzieję, że takie komputery również pojawią się teraz, jeżeli chodzi o tą wyższą półkę na MacBooków Pro, tych najwyższych, czy to 15-calowych, czy 13-calowych, z najmocniejszymi procesorami. No Widać światełko w tunelu, w ogóle fajnie to wygląda, ten przycisk, który ma to zintegrowany no, według mnie rzecz świetna, no i bardzo dobra wiadomość, że nareszcie właśnie... Nie tylko Touch Bar równa się Touch ID, tylko jest, jest na to inny patent i pokazali, że da się to zrobić, także ciekaw jestem MacBooków, jak będą się sprzedawać, no na tą chwilę problemów z dostępnością nie ma, są dostępne, można je zamówić i mieć go praktycznie na drugi dzień, także myślę, że, że tutaj... Zainteresowanie jest umiarkowane, ale trzeba też pamiętać, że to jest nowy model, nowy komputer, cena jest wysoka, tak jak wspomniałeś, ona pewnie spadnie, później u resellerów będzie można jakieś rabaty znaleźć i też inni sprzedawcy też obniżą jego ceny, więc zobaczymy jak on się na rynku przyjmie. Cena jest wysoka, tak jak się ostatnio zwykło mówić o Apple, taniej już było, więc zobaczymy, zobaczymy jak na to wszystko zareagują użytkownicy jakby nie patrzeć, wydatek jest olbrzymi tak naprawdę, jeżeli chodzi o komputer który no, nie jest wołem roboczym, bo na pewno nim jest, jest po prostu mały, lekki i, i może służyć takiej typowo biurowej pracy czy też codziennej, ale nie obciążającej.
1: Znaczy fajnie jest móc pomyśleć o tym, że jeśli kupiliśmy poprzednią wersję komputerów no i faktycznie no one wydajają się są słabsze ale leczy i koi tą myśl spojrzenie na ceny tych właśnie urządzeń. Teraz nie ma już na nich komputerów. To jest, trzeba sobie powiedzieć, to już, to już naprawdę myśl o, o tych białasach, MacBookach, które kosztowały 3,5 tysiąca, nawet o Macu Mini, który też nawet można było za mniej niż 3 tysiące kupić. No, to były dobre czasy. Teraz, teraz trzeba mocniej złapać za kieszeń i, i po prostu dwa razy pomyśleć, czy i co kupić, bo faktycznie w tym momencie mamy tutaj no, spore wydatki. Ten przykład MacBooka Air jest chyba najlepszy. 4800 do 6000 to, jest, to nie są małe pieniądze.
0: Z tym, że nie poleciłbym nikomu już w tej chwili zakupu starego MacBooka R, bo to jednak jest, jest przepaść technologiczna, tam są zdecydowanie starszy, zastosowany zdecydowanie starszy procesor, 128 giga pamięci, I właśnie to jest ważny element, że ten najtańszy MacBook Air za 6000 zł wciąż ma 128 giga pamięci SSD. Uważam, że to jest akurat trochę śmieszne podejście, bo komputer za 6000, jakie by te ceny na SSD nie były, a jak wiemy, ceny na SSD u Apple są zaporowe. Chociaż wiadomo, że te pamięci są naprawdę szybkie i, i konkurencja ledwo na, za nimi nadąża, no to jednak w tej kwocie i z takim prestiżem komputera, jaki mają być wszystkie MacBooki, no to już nie jest ten etap. Myślę, że to jest taki jeszcze punkt przełomowy, jeszcze na przetarcie, tak jak wciąż forsowali tą wersję 16 giga w iPhone'ach.
1: Tak, no ja myślę, że gdzieś też leżą pewne składy magazynowe tych pamięci dlatego one ciągle są obecne. Ja mówię, Tim Cook yy jest mistrzem, jeśli chodzi o porządkowanie magazynów i wszystkich rzeczy ze wszystkiego wyciskania grosza. Także tutaj no, też mnie nie dziwi to, że MacBook Air jest w ofercie. Chociaż dziwi mnie na przykład, że iPhone 10 zniknął. Ale to jest inna historia. Ogólnie już myśląc o zakupie komputera, to chyba już bym nie kupował niczego bez portu Thunderbolt 3 USB-C. Tak mi się ostatnio wydaje, że bardzo dużo rzeczy się wokół tego dzieje. Wszystkie nowe, nie wiem, złącza, większość, większość, bo nie wszystkie, bo producenci też mają świadomość tego, że no, ciągle mamy dostęp do, do tych starych portów, ale mimo wszystko, jeśli miałbym wydać pieniądze już na komputer w tym momencie, to bym się zastanowił dwa razy, czy, czy posiada on port Thunderbolt 3, czyli ten USB-C.
0: Zdecydowanie, bo tutaj wszelka rozbudowa już w tej chwili nie jest oparta o to, co mamy w środku, tylko można to wyciągnąć na zewnątrz, tak jak zewnętrzne karty GPU, które dla wielu użytkowników, nawet dla takiego MacBooka Air po podpięciu, no, zrobią z niego całkiem wydajną maszynę. W sytuacji, kiedy mamy aplikacje, które potrafią liczyć na GPU, no czy też, może, chcemy pograć w gry, no to, no mimo tego słabszego procesora, to GPU trochę nam to podratuje, więc tu możliwości są dużo większe, więc, więc warto się uzbroić na przyszłość, bo widać, że Apple w to idzie i bardzo to promuje.
1: Właśnie, idzie, idzie solidnie. Mm, także, chociaż. Ta to mityczna mówię.
0: modułowość tutaj się pojawia, po prostu, że to możemy składać sobie różne klocki, Szkoda tylko, że na kabelkach.
1: Tak, to niestety w tej, na tej konferencji nie było nic powiedziane o, o tym, na co chyba wszyscy czekali, o Macu Pro. Nie wiem, boję się, że Mac Mini będzie tym Maciem Pro. No
0: Jest, ja uważam, że Mini to już teraz jest zdecydowanie za mało, żeby mówić o nim, no przejdźmy właśnie do tego, co było wydaje mi się gwoździem programu bo prezentacja Mac Mini już od filmu wprowadzającego robiła wrażenie. Nie wiem, jak Ci się podobał ten film, według mnie był genialny ten lądujący Mac Mini na biurku, który z olbrzymiego statku i to właśnie dobrze obrazuje ten komputer, bo jest to mały potworek w ślicznej obudowie, który sobie spokojnie stoi na biureczku, ale jednocześnie tam w środku dzieje się bardzo dużo.
1: Nie no, powiem szczerze, jak... Z, znaczy w ogóle ta prezentacja, nie wiem czy zwróciłeś uwagę yy, Mac Mini, to właśnie miałem wrażenie, że nie było mowy o Macu Pro, a pokazanie tego komputera w tych szafach serwerowych, wiesz, w, y, gdzieś, gdzie... Yy, zapinano ten komputer do obliczeń graficznych. Tak sobie tak pomyślałem, że kurde, ciekawe, czy gdzieś komuś w Apple nie przyszło do głowy, żeby Mac Mini stał się tym Maciem Pro modułowym, <grybujesz> żeby nie trzeba było kupić kilku Maców Mini, spiąć ze sobą, żebyśmy mogli obrabiać jakieś potężne filmy, czy robić obliczenia inne, nie? Czy, to, czy to przypadkiem nie jest właśnie ten krok? Znaczy,
0: jeszcze abstrahując tutaj już od Mac Mini, no to patrząc na to, jak Mac, iMac Pro pracuje, jaką ma wydajność, to co zrobili z Maciem Mini, to ja naprawdę jestem niezwykle ciekaw, czym będzie Mac Pro. Będzie potworem, musi być potworem. No i
1: ta ciemna obudowa Mac Mini, te zabudowa... Dokładnie, no,
0: Space do... Grey tak. świadczy o tym, że mamy do czynienia ze sprzętem profesjonalnym, bo jest taka jakaś ostatnio kolorystyka sugerowana przez Apple. No, patrząc wystarczy patrzeć właśnie na Yamaha Pro.
1: Dokładnie, to ja mówię, no to jest, zrobili coś, co na pewno zaskoczyło. Taki mały,
0: cicho, ciemny, nie?
1: Tak, a zrobili to dobrze i tam y, faktycznie wiele rzeczy jest ciekawych, dla mnie przynajmniej z tych ciekawych elementów to jest fakt, że oczywiście ma cztery porty Thunderbolt i no to musiało być, ale tam się pojawiają złącza USB 3.0
0: I no pod względem portów tutaj po prostu było zaskoczenie chyba kompletne i ogólnie jeżeli chodzi o tego Maca Mini to nie wiem czy to nie jest jedna z pierwszych prezentacji od bardzo dawna, gdzie wszyscy chyba po prostu zanosili się aplauzem przy każdym ogłoszeniu, jakie dotyczył tego komputera. Bo tutaj mamy naprawdę spełnienie marzeń większości użytkowników i chyba nawet przerost tego, czego oczekiwaliśmy, bo nikt się nie spodziewał, że Mac Mini zaniedbany przez tyle lat wróci i to wróci w takiej odsłonie, która po prostu zrywa wiesz, papę z dachu, tak? Tak,
1: ale właśnie, bo miesiąc. Myśląc... Wciąż o tym Macu Mini jako komputerze dla profesjonalistów wcale nie dziwi mnie fakt, że zostawili porty USB zwykłe. Z prostego, banalnego powodu. Bardzo dużo aplikacji, jak na przykład program Cubase do obróbki audio. W wersji wyższej studio chociażby on wymaga klucza sprzętowego który jest dostarczany na właśnie porcie, na pendrive na USB, zwykłym, nie USB-C. Dlatego tych elementów, które wymagają tego zwykłego, starego portu, jest wiele w tym świecie profesjonalistów. Dlatego jakby kolejny raz potwierdza to fakt, że ten komputer nie jest tylko skierowany dla użytkowników domowych, którzy... Zaczynają swoją przygodę ze sprzętem. No, jeśli ja przesiadam się z komputerów PC w świat, wchodzę w świat Apple, no to jakby składam pewną, no, zostawiam pewne rzeczy za sobą, tak? chociaż no, chcemy mieć te przyzwyczajenia i jakby akceptuję brak portów, chociaż teraz świat PC też idzie w tą stronę, także tutaj jakbym nie demonizuje, ale, ale no mówię o czymś, co nie wymaga od nas, od zwykłych użytkowników, właśnie tego, tego łącza, tego starego portu, który mamy w... No MacBook Air nie ma tego portu, tak? To jest komputer, który mamy, dokupujemy przejściówkę, podłączamy do niej wszystko. A mówię, w świecie profesjonalistów, jednak to łącze USB jest ciągle ważne, jest ciągle żywe dla, dla wielu czynników, dla podłączenia jakichś konsol. No masa rozwiązań działa ciągle na tym rozwiązaniu, dlatego jak zobaczyłem, że w Macu Mini są te porty jeszcze właśnie stare powiedzmy, no to mówię, kurde, oni naprawdę idą w tą stronę, żeby zadowolić yy, osoby pracujące na sprzęcie pro, to nie jest wymysł, że a, dajmy tym ludziom ym, dwa porty, bo y, ktoś będzie przesiadał się z innego komputera i został mu dwa pendrive. Y. Nie, Apple to nie obchodzi. Oni by chcieli, żeby oni kupili to u nich. Tylko że Apple w swojej ofercie nie ma ym, aż tylu profesjonalnych urządzeń. Czy no, oczywiście mogą przejściówkę zastosować, ale no, to jest coś, co jakby ukłon w stronę ludzi wykorzystujących komputery do bardzo zaawansowanych rzeczy także ja jestem znaczy no nie chciałbym mówić, że to jest Mac Pro ale to jest potwór no. to jest zwierzę, które poradzi sobie z wieloma rzeczami, które naprawdę są wymagające obliczeniowo
0: no zdecydowanie jest to zwierzak, no gdyby dołożyć mu jeszcze solidne GPU w środku, no to mielibyśmy do czynienia z komputerem, myślę, stacjonarnym, idealnym. Ale wracając do portów, jeżeli już o tym mówisz, mogli zrobić to tak, że są tylko porty USB-C, kupujcie przejściówki, jeżeli potrzebujecie i tyle. Ale mam wrażenie, że od pewnego czasu, tak jak już dało się usłyszeć, Apple zaczyna bardziej słuchać swoich użytkowników, zwłaszcza tych profesjonalnych. MacBook był trochę przestrzelony. Widać było, że to USB-C, mimo że są przejściówki, są możliwości i nie jest to jakaś droga bez wyjścia. Ten port nie był przywitany zbyt gromkimi oklaskami, a raczej był jęk zawodu, że, że nowe MacBooki Pro nie mają portów, mają tylko USB-C, nie mają czytników kart, nie mają USB-A. I to odbiło się na pewno na sprzedaży i też może dało im do myślenia, że jednak to, co na papierze nie do końca sprawdza się w życiu i myślę, że możemy cieszyć się z tego, że tak się wydarzyło, bo widać, że Mac Mini to jest już komputer, który został stworzony w oparciu o to, czego profesjonaliści potrzebują, a nie to, co jest najnowsze, co potrafi zmniejszyć wielkość komputera, co potrafi go odchudzić. Także tutaj jest ukłon HDMI 2 USB 3, 4 porty Thunderbolt 3 w postaci USB-C i Ethernet. Ethernet, który można rozbudować do 10 gigabitów. Ja nie wiem, jak można by szczerze mówiąc nie mówić, że to jest Mac Mini Pro. On powinien mieć dopisek Pro. No bo tu mamy pełny pakiet możliwości, biorąc do tego jeszcze procesory, które są 4 i 6 rdzeniowe, które jak się okazuje w ostatnich testach po prostu wymiatają, One się, ten 6 rdzeniowy nie klasuje się za daleko za iMaciem Pro, do Czego tu chcieć więcej? No komputer wręcz idealny, jak wiesz, ja czekałem na niego w tej chwili, co prawda, jeszcze go nie zamówiłem, ale bardzo się zastanawiam nad tym, jaką ewentualnie konfigurację i co tutaj sobie postawić, bo aktualnie też trochę sobie tak weryfikuję to, do czego używam komputera, czego go tak naprawdę potrzebuję, ale nie mam żadnych tak naprawdę możliwości, żeby powiedzieć, że o, z jakiegoś tam powodu jednak ten Mac Mini nie jest dla mnie, bo on mi da wszystko. Co bym nie wymyślił, to ten komputer mi wystarczy, a jeżeli powiem, że o, potrzebuję mocnego GPU, nie ma problemu. Wystarczy położyć 3000 zł i GPU będzie stało na biurku obok i ten komputer będzie latał. Także tutaj pełen zachwyt z mojej strony Widać, że środowisko też jest zachwycone. No, bo piękna maszynka w malutkiej obudowie wyjątkowo cicha, jak się z pierwszych recenzji daje słyszeć. Nie wiem, co tu więcej jeszcze powiedzieć, żeby się nie rozpłynąć nad tym komputerem. Według mnie najfajniejszy mak, jaki od dawna się pojawił.
1: No, jest, jest wyjątkowy. No, ale powiedzmy sobie szczerze, no też nie jest tani. Ten komputer w tej najprostszej konfiguracji, która, powiem szczerze, ta najprostsza konfiguracja, która kosztuje 4000 zł na tym procesorze Core i 3, no to jest taki, taki entry level. To jest taki komputer na dzień dobry. Tutaj już bym bardzo był daleki od tego, żeby stawiać go w rzędzie maszyn dla profesjonalistów. No ale jak patrzę już na tą bazę z, za 5 ,5 tysiąca z procesorem i5, no to tu już nawet... Ten bazowy element jest bardzo, bardzo pozytywny. No, tylko ten pamięć ram 8GB. Ach, to jest. No, będziemy musieli po prostu dodać 960 zł. Jeśli myślimy tutaj oczywiście o jakichś bardziej zaawansowanych mm, rzeczach do, do tych 16GB, bo 16GB to jest naprawdę pamięć, która. Powinna nam wystarczyć. Nie? Do takich zastosowań filmowych, graficznych. 8, jesteśmy na granicy. Możemy tu mieć yy, czkawkę, ale no mówię, no tutaj, mm, no już dodanie tego procesora i7. Hmm, no to można. Wiecie, no.
0: Ja, ja tutaj przerwę Ci Przemek na chwilkę. Ja już tutaj nawet w notatce do odcinka właśnie napisałem Przemkowi, że w mojej ocenie ten za 3999 Zwyczajnie się nie opłaca. Jeżeli chcecie kupić komputer taki i chcecie kupić Maca Mini na lata, a ten komputer starczy Wam na lata, to ja poszedłbym od razu w tą Nawet bym go nie rozbudowywał tego za 399. Po prostu wybrałbym wersję droższą, gdzie już mamy 256 giga pamięci SSD i jednocześnie dostajemy sześciordzeniowy procesor, bo jeżeli tego tańszego rozbudujecie o 256 giga znaczy do 256 GB pamięci to zostanie Wam tylko 500 zł do dopłacenia, żeby mieć lepszy procesor, co się w mojej ocenie nie opłaca. A jeżeli chodzi o pamięć RAM, można tutaj zaoszczędzić. Apple wiadomo stosuje swoje pamięci, które są dużo droższe, a jak się okazuje w Macu Mini pamięć jest wymienialna, można to zrobić. Nie jest to najłatwiejsze, jak się okazuje, trzeba mieć odpowiednie okręty, trzeba wyjąć płytę główną razem z tym ramem. ogólnie trzeba tego Mac Mini rozbebeszyć, ale jeżeli macie jakieś już powiedzmy doświadczenie ze sprzętem, manualne zdolności, to jest to do zrobienia i można część pieniędzy zaoszczędzić i zainwestować w jakiś inny komponent. Ale jeżeli sobie z takimi rzeczami nie radzicie, no to dla świętego spokoju można doinwestować w to, co Apple wkłada do swoich Mac Mini. No i wtedy już kwota robi się większa, ale i tak uważam, że za tą kasę w tym wyglądzie, z takimi parametrami ten komputer jest drogi, ale jest warty tych pieniędzy.
1: Znaczy powiem Wam tak, yy, szyty na miarę Mac Mini, który kosztuje, który posiada procesor i7 16 GB kosztuje 7419 zł, bo wow. to jest taki no, bardzo przyjemny sprzęt, który ja bym chętnie przytulił. Nic więcej mi do szczęścia nie byłoby potrzebne. Był ładnie się... byś sobie składał swoje YouTubeowe produkcje, na nim. <laughs> tak, i moje YouTubeowe produkcje bym sobie składał. No, a ciekaw jestem, jak, jak to naprawdę radzić sobie z takim wideo
0: ten sprzęt. Czy to się nie grzeje? Bo kurczę,
1: to jest mała konstrukcja.
0: Podobno się specjalnie nie grzeje, jest dosyć ciche i ciężko to na, naprawdę wkręcić na obroty, więc to chłodzenie to wszystko zostało dopracowane, zresztą wiemy już, że udało im się to zrobić sensownie już w iMacu Pro, w IMAC który Pro. też mhm. podobno jest bardzo wydajny, jeżeli chodzi o, o chłodzenie i naprawdę trzeba go zaprząc za do długiej, ciężkiej roboty, żeby te wentylatory rozkręcić. Także tutaj bym się tego nie obawiał. Pierwsze testy mówią o tym, że ten komputer sobie doskonale radzi pod dużym obciążeniem i, i wydajnościowo mm, robi robotę bez problemu.
1: To znaczy, to powiem Ci nie tak. To ja bym zrobił w ten sposób, że wziąłbym sobie wersję i7 w podstawie, czyli 8 gb 256 giga i to by mnie kosztowało 6459 zł i po roku zmajstrowałbym dołożenie 16 giga pamięci RAM bo myślę, że to grzebanie w środku to jest związane z utratą gwarancji Mogę Nie, się podobno, nie, nie? Podobno, podobno nie bo
0: to jest element wymienialny ale Apple zaleca, żeby zrobić to w swoim serwisie Ej, no to szanuję to szanuję ich, czyli. Chociaż nie... z tą gwarancją nie jestem pewien, tutaj nie będę mówił, ale z tego co gdzieś tam są informacje, to nie, to nie powinno to wpłynąć na gwarancję, bo to są porty, które można sobie normalnie ten ram włożyć, wyjąć. Także jak najbardziej, no 8GB ramu przy jakiejś większej ilości pracy, no może ten komputer dostać lekkie czkawki, bo to nie jest ilość pamięci, która profesjonalistom wystarczy. 16 to już jest naprawdę spoko ilość, no większe rozbudowy to już większe koszty, ale no można to zrobić samemu i, i to jest rzecz ważna, bo tutaj sporo da się zaoszczędzić i myślę, że to jest, w ogóle to jest zaskoczenie, w mojej ocenie to jest duże zaskoczenie, że to, taką możliwość w ogóle wprowadziło. To jest um, dobry symptom przed tym, co zobaczymy z Maciem Pro. Dokładnie, dokładnie, to już jest jakiś pierwszy znak, znaczy w ogóle patrząc na Maca Mini, no tak jak już powiedziałem, no ciężko sobie nawet Maca Pro wyobrazić. No myślę, że to będzie bestia, która spełni chyba wszystkie wymagania profesjonalistów, tam raczej przyczepić się do czego nie będzie.
1: Fajny, podoba mi się ten Mac Mini.
0: No ciekawe, czy to będzie, czy ten Mac Pro rzeczywiście będzie następcą jednak chyba bardziej popularnego jednak niż śmietniki tego starego, tej tarki desera, która potrafi do dzisiaj jeszcze zadziwiać swoją wydajnością, no... Mam taką nadzieję, no, ten komputer musi, musi być wyjątkowy i musi być potworkiem, bo innej możliwości nie ma, no bo takie maleństwo biurkowe robi mu już teraz taką konkurencję, mimo że go jeszcze nie ma, że naprawdę jestem ciekaw, co w nim się znajdzie. Nie no, świetny jest,
1: ten Mac Mini zachwyca, naprawdę zachwyca.
0: Ciekaw jestem, kto z Was kupił, może słuchacze drodzy, albo kupi Maca Mini, no i Macbooka R. Kto się, czy ktoś się z Was zdecydował, z czego się przesiadł, jak to jest wrażenia, czekamy na wiadomości.
1: Tak, no, szczególnie przy obróbce wideo Mac Mini.
0: Myślę, że warto też wspomnieć o cenie najwyższej konfiguracji, jaka jest dostępna przewyk.
1: O, no właśnie, to, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo no, ten sprzęt możemy naprawdę fajnie podkręcić. No i tak, czyli procesor i 7, 3 i 2 gigaherca, 64 GB giga ramu, yy, 2 tb SSD. No tutaj to robi mm, robotę. Yy, no, ile to może kosztować według Ciebie? Ile ten komputer może taki mini kosztować? Minicenka.
0: No, takie minicenka, no już będę udawał, że nie wiem, no takie tam te małe 20 tysięcy.
1: No. Właśnie, to nawet Apple pokusiło się o to, że dodając kartę internetową, przekroczymy delikatnie to 20 tysięcy, do 20 tysięcy 379 zł. Wyobraź sobie, takie małe pudełeczko za, za samochód. taki. No ale żywa. nie
0: wiem, kto tam pracuje w marketingu, zawet wystarczyłoby zejść te 307, 380 zł, jak ładna cena by była na ten komputer. Tak, ale po co? <laughs> zawsze... 19,999 no to już bym brał od razu, a tak to... 20 tak.
1: przełamali tą barierę 20 tysięcy no i się wydarzyło zresztą można od razu powiedzieć ile kosztuje nowy Macbooker w swojej największej konfiguracji czyli 1,5 Tera SSD, 16 giga pamięci RAM procesor i5.1 6 GHz no i strzelaj.
0: Jak? Ja nie umiem kłamać. No, no to... strzelać jak wiem. Dobra, 11 tysięcy? Przemek może...
1: No troszeczkę się pomyliłeś Jakubie, ponieważ prawie 13 bez tam 41 złotych, Czyli czyli też sowicie tutaj przekroczyli 10 tysięcy mogą no no cóż no tak jest i tyle nigdy bym się nie spodziewał, że tej kwoty na, na takim
0: MacBooku R, prawda? ale tu zobacz, ale to już jest to już marketing zadziała, to już nie jest 1396, <głos> tylko 12 z przodu tak pomylili się, no,
1: ale to jest kwestia dodania tej karty internetowej, której tak naprawdę nikt nie potrzebuje czekam na komentarze nikt nie potrzebuje karty I to jest komputer dla internetu. nikogo w mojej
0: ocenie. <laughs> ale dzieje,
1: dzieje się słuchajcie. dzieje się na pewno fajnie z cenami no, jakby przytaczając cenę Maca Mini 20 tysięcy zostawmy 20 tysięcy no to Mac Pro w najwyższej konfiguracji kosztuje iMac Pro nie, Mac Pro tysiące. A mówisz,
0: a mówisz o Macu, prosorki. Myślałem, no. że mówisz, porównujesz go do iMac'a. No
1: to, a, no to ty porównaj, do ile iMac kosztuje Pro?
0: IMac Pro w najwyższej konfiguracji zaledwie 63 359 zł. <laughs> to, to
1: 359 też marketingowo słabo tutaj wypadli, bo mogli 32,900, nie? 62,900.
0: To, to tylko trzy was... i Mini są zobaczne tak wcale nie ma żartów nie ma żartów
1: <laughs> Na przy... powiedzmy sobie tak, że Mac Mini nie ma monitora nie ma klawiatury, nie ma myszki ma tylko pudełko i zasilacz także iMac Pro jest
0: opcją do zastanowienia się <laughs> no to strzelajmy teraz jeszcze sobie tak, ile będzie kosztował nowy Mac Pro w e... topowej konfiguracji
1: no, 80. Widzę, że skok jest tak yy, po 20 tysięcy. nie?
0: Wydaje, wiesz, co mi się wydaje, że będzie przybliżeniu do IMACa Pro najwyższej konfiguracji? Będzie miał podobną najwyższą konfigurację, pewnie no, więcej portów. No, myślę, że koło 60-70 tysięcy.
1: Za, słuchacze, zapamiętajcie. 80 do 68, tak? To 65. 65. Dobra, zobaczymy, kto ma rację. E, no, chyba... W tym roku już się nie dowiemy. Nie, no, Tim no, powiedział, nie że, w tym, że w tym roku, ale
0: powiedział, przecież obiecał. Tim powiedział, że w tym roku. Rzeczywiście, on miał być w tym roku. Jak ten hmm. czas leci. Szok. No przecież w zeszłym roku był iMac Pro, tak? W grudniu tak. się pojawił. Leci, czas. Kosmos. Kosmos. To co, przejdziemy teraz chyba do tego, na którego wszyscy czekają, bo wiadomo, że Maci są starymi komputerami, na których nikt już nie pracuje, no bo teraz nadeszła epoka iPada.
1: iPada Pro nawet. Hmm.
0: Jak ci się podoba nowy iPad Pro w tym wyglądzie, zupełnie nowym, odświeżonym, nawet nie można wiedzieć odświeżonym, przeprojektowanym zupełnie. No
1: jest piękny. Jest tak piękny, jak bym od mojego MacBooka oderwał ekran i tak sobie go trzymał i to byłoby dokładnie to samo.
0: A ja Ci powiem, że wcale nie miałem takich odczuć na początku i do teraz nie mam takich odczuć. Jeszcze nie widziałem go na żywo, nie miałem okazji, ani go nie trzymałem w ręku, ale to dobrze świadczy, bo tak samo myślałem o iPhone 4, który, który również na początku wydawał mi się dziwny i nie podobał mi się, a potem okazało się, że był chyba jeden z najładniejszych telefonów, jakie kiedykolwiek się pojawiły na rynku, więc myślę, że, że zrobi to robotę. Ciekaw jestem, ciekaw jestem w ogóle jak to się trzyma w ręku, recenzje są pozytywne, nowy wygląd jak najbardziej zmieniony. Pojawia się tutaj pytanie, czy właśnie dowiedzieliśmy się jak będzie wyglądał iPhone 11?
1: O, widzisz, nad tym się nie zastanawiałem. A mógłby tak wyglądać?
0: Powiem Ci, że tak się zastanawiałem, szczerze, mógłby, mógłby taki wyglądać. To byłby jakiś taki powrót do tego właśnie iPhone'a 4, w kancia tych kształtów, to jednak ludzie dobrze wspominają tam ten design. Więc ciekawy.
1: No i zobacz, że potrafili w urządzeniu, które posiada Face ID, czyli kamerę z przodu, która rozpoznaje naszą twarz, potrafili pozbyć się nocza.
0: No bo ta jest szersza ramka, ona akurat jest tak szeroka, że się nocz zmieści. Także tutaj akurat, no niestety, chyba tego nie przejdziemy. Ale wiesz, no jeżeli mieliby to zrobić, to musiałby, tak naprawdę musieliby ożywić iPhone'a 4, no, bo ładowanie indukcyjne wymaga, żeby z tyłu nie było aluminium, więc prawdopodobnie tak by musiał wyglądać. Ciekawe, ciekawe. No ale wróćmy do iPada Pro. No tak.
1: Yy, no, zaduma fajna. Yy, iPad Pro jest. duży. <gry> Kurde. Jest duży i jednocześnie mniejszy. Jest duży jednocześnie mniejszy, ale ten prawie 13-calowy. No to powiem Ci, że robi się z tego już yy, no prawdziwy komputer. No to co tutaj można mówić o tym urządzeniu, No, to już jest coś, co... No dobra, znowu patrzę na jego cenę i, i wyobrażam sobie, jak mogę powiedzieć o urządzeniu, które kosztuje 10 tysięcy złotych, że jest to po prostu tablet.
0: To jest... no, powiem Ci, że akurat to jest temat na dłuższą rozmowę i chyba trzeba będzie kiedyś poświęcić temu odcinek w iPadzie w kontekście komputera, bo to ciągle jest dość kontrowersyjne. Oczywiście można go używać całkowicie do pracy, można go, go nie używać, bo się po prostu nie da. Wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy na co dzień. Yy, według mnie cena, jaka jest z iPada w tej chwili raczej nie przełoży się na to, jak można na nim pracować. Może zostawmy to na inny odcinek, bo to jest dłuż, dłuższa kwestia, a dzisiaj skupmy się na tym, co zobaczyliśmy może i, i o naszych takich głównie wrażeniach. Ale tutaj, tutaj zaczyna się pojawiać duży dylemat właśnie, czy ten, kompu, czy ten iPad ze swoją ceną i ze swoją wydajnością, która jest przepotężna z tego, co, co widzimy w ostatnich testach, nie jest po prostu złapana na krótkiej smyczy, czy nie jest trochę przybity do ziemi, gdzie mógłby sobie latać przez iOS, bo mam no wrażenie, właśnie, że to, tak. wszystko, to wszystko jest pewnym zapleczem do tego, co zobaczymy na następnym WDC, bo coś się tutaj wydarzyć musi. Mówimy tutaj w tym momencie o systemie operacyjnym. Tak, no bo to jest tylko jedyny problem teraz tego, tego, tego sprzętu. Tak, bo w tym momencie... W softie.
1: W tym momencie możemy naprawdę z iPada Pro poprzez klawiaturę, poprzez to, że obsługuje co też jest ważne, drugą edycję pensila już poprzedniego pensila nie można będzie używać z tym iPadem.
0: Musimy kupić nowego. Tak, to warto pamiętać, że nie można używać nowego ze starym i starego z nowym. To też warto o tym wiedzieć. Ale wiesz, no, na pewno to jest. Pojawiło to... się takie larum, że dlaczego i po co? No po prostu nie da się naładować starego pensila z nowym iPadem ani starego, nowego pensila ze starym też się naładować nie da, więc szczerze uważam, że jest to dobry krok, żeby je zupełnie odseparować od siebie.
1: No ale genialnie to zrobili, trzeba przyznać.
0: Tak, no nareszcie Apple Pensil znalazł swoje miejsce, jest ładowany tak jak powinien być, tutaj już nie ma się do czego przyczepić, także no wygląda to świetnie, bardzo mi się podoba. Że ta, sama ta animacja po jego przyłączeniu przy z, z tym wyjeżdżającym informacją o tym, jak ile ma procent, że się ładuje, jest piękna po prostu sama w sobie. Jest to taki fajny smaczek. To jest takie eplowe rozwiązanie, które mi się podoba po prostu.
1: Co jest... Yy ciekawe w ogóle z samym iPadem. No Niedawno rozkoszowaliśmy się tym, że nowy układ A12 w nowych iPhone'ach jest tak szybki, potrafi robić tyle operacji na sekundę. No a tutaj dostajemy kolejny strzał, bo dostajemy procesor A12X, który jest jeszcze szybszy od tego, co drzemie w iPhone'ach. Także Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Apple strasznie idzie tutaj w rozbudowę możliwości swojego procesora z serii A. Ja wcale nie zdziwię się, że niedługo pojawi się seria B procesorów, która jeszcze będzie po prostu miażdżyć to, co obecnie posiadamy. Łączyć te dwa... która chyba połączy te dwa światy właśnie iPada i macOSa. Gdzieś to się wreszcie musi zakończyć, bo na razie to faktycznie orbitujemy wokół czegoś niewiadomego. No ale tutaj no, mnie bardzo zaciekawiła jedna rzecz na tej prezentacji. Na iPadzie Pro pokazano Photoshopa. Profesjonaliści, którzy korzystają pewnie z tych rozwiązań, to no, gdzieś tam myślę, że się śmieją jeszcze z tego. Ale bardziej ten śmiech, wydaje mi się, wynika z faktu, że każdy z nas ma jakiś warsztat i bardzo trudno jest nam się przestawić na, rozwią na nowe rozwiązania. No Ale dlaczego nie skorzystać z możliwości szybkiej edycji w trasie jakiegoś zdjęcia, czy po prostu bez możliwości, jeśli nie mamy możliwości dostępu do komputera, nie pracować mobilnie. Możemy się przed tym wzbraniać, ale to jest taki pierwszy etap do tego, żebyśmy zaczynali poznawać nowe możliwości, nowy system pracy, bo tam pracuje się nieco inaczej. A myślę, że z czasem ta wygoda właśnie, która nam pozwoli operować na obrazie na iPadzie może stać się naszym głównym narzędziem. Ja nie mówię, że to, bo nie jestem profesjonalistą i mówię, ludzie pewnie, którzy widzieli to mają tysiąc jeden problemów i mają masę innych, że tak powiem kłopotów związanych właśnie z taką obróbką grafiki i całym tutaj larum mogą podnieść, że, że, że to się nie uda, ale oni nad tym pracują. To są takie kroczki, które coraz bardziej, i jeśli samo Adobe bierze w tym udział, to znaczy, że gdzieś tam oni myślą o większych możliwościach związanych właśnie z taką profesjonalną pracą na tych urządzeniach.
0: Zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Tutaj starsze pokolenie zawsze jest oporne do, do zmian i większość z nas zna Photoshopa, tylko z komputerów, yy, praca z klawiaturą, praca z myszką, praca z tabletem i wiadomo, że ciężko przestawić się na coś nowego, bo to zawsze jest problem, zwłaszcza jeżeli pracuje się przez wiele lat. I dla tych użytkowników ten Photoshop dla iPada będzie raczej ciekawostką, będzie elementem, który tak jak mówisz pomoże im nieraz w pracy w terenie, może coś sobie tam podubią, może się do tego przekonają, może się przesiądą, może nie, ale zapamiętać trzeba, że zawsze idą nowe pokolenia i w końcu będzie pokolenie, które na przykład zacznie pracować tylko na iPadzie i z tego wyrośnie. Dla którego zupełnie bez sensu będzie praca przy komputerze, bo oni będą chcieli tylko pracować przy iPadach, bo tak się nauczyli i tak zaczynali na przykład. No bo już od dziecka korzystają z iPadów i to jest dla nich komputer. I to jest dla nich wygodny komputer i to jest rzecz, którą znają, którzy sobie radzą i już wiadome jest, że część dzieciaków na przykład nie radzi sobie z komputerami, bo radzi sobie z tabletami. Więc operowanie myszką, praca na plikach, przerzucanie danych, tego typu rzeczy mogą mi sprawiać trudności, gdzie na iPadzie są w stanie zrobić rzeczy szybciej i sprawniej niż na przykład my, którzy mamy pewne przyzwyczajenia związane z tym, że korzystaliśmy przez wiele, wiele lat z, z tradycyjnych komputerów do wykonywania różnych czynności. Także tutaj myślę, że Adobe widzi przyszłość i widzi to, że to ma y, duży potencjał. Bo tak jak już w poprzednim odcinku wspominaliśmy, y, no po prostu nie, nie zainwestowaliby w to siły roboczej, żeby Photoshopa na iPada pisać, bo piszą go od nowa, więc tutaj jest, jest to raczej podparte jakimiś kwestiami na pewno badań rynku. Rzecz jest wielka, iPad rośnie w siłę i tutaj Pojawienie się kolejnych narzędzi raczej jest kwestią czasu. Zobaczymy, co, co się pojawi w przyszłym roku, bo na pewno będzie się działo wiele, bo iPad, zwłaszcza w tej nowej edycji, no ma taką moc obliczeniową. Dostał USB-C, co jest bardzo ważnym elementem, bo będzie można podłączać do niego coraz więcej akcesoriów już można podłączać do niego dużo akcesoriów, a... a i Dopiero rozkwit tego nastąpi wkrótce, kiedy zostaną dopisane odpowiednie wsparcie przez, czy to przez twórców aplikacji, czy to przez Apple. Myślę, że wszyscy czekają na to, aby móc podłączać do niego dyski zewnętrzne, co będzie olbrzymim dodatkiem, a jest to całkowicie możliwe i to na pewno nie jest zbyt skomplikowane. Więc tutaj to jest wyznacznikiem tego, jak ten sprzęt, myślę, za jakiś czas będzie pozycjonowany. Dodatkową możliwość podpinania ekranów, tutaj też wykorzystanie wanie iPad'a jako interfejsu, a widok na ekranie będzie na pewno też się rozwijał, także tutaj możliwości są wielkie. No i procesory, tak jak wspomniałeś, olbrzymia wydajność, wzrost wręcz niesamowity. Myślę, że to jasny znak ostrzegawczy dla Intela. Myślę, że tam też się inżynierowie spocili, jak zobaczyli te wyniki, no bo to oznacza tylko jedno, no powoli zaczynamy Was doganiać i co stoi nam na przeszkodzie, żeby iść w kierunku tego, żeby nasze komputery też dostawały takie procesory, zwłaszcza, że na takie procesory już powstaje na przykład Photoshop. Wiadomo, że pewnym problemem jest zawsze przejście z jednej architektury na drugą, ale Apple też, jak, jak widać, powoli e, przechodzi na to, żeby te aplikacje z iOS były możliwe do uruchomienia na macOS. Zobaczymy, co będzie dalej się w tej kwestii działo. Także przyszłość naprawdę jest ciekawa i ja się bardzo zastanawiam, co zobaczymy. Widać tu wiele, wiele ruchów powolnych, może powolnych, ale ciągle dążących do przodu, które wskazują, że pewne rewolucje na pewno na pewno się wydarzą.
1: No, szczególnie, że Apple ma doświadczenie w przejściu z platformy PowerPC na Intela. No, Intel nie jest wieczny. Apple jest wieczny. No, wiesz, no,
0: wystarczy spojrzeć na to, jak szybko rozwija się Apple, a jak czekają na rozwój Intela, jak Intel nie radzi sobie w tej chwili już z innowacyjnością, bo Intel naprawdę jest w sporych kłopotach, jeżeli chodzi o to, jak rozwijają się ich linie procesorów. No wystarczy popatrzeć na to właśnie, co Apple potrafi robić z roku na rok. Tak naprawdę przyrosty są przepotężne.
1: Mamy dużo ekran i mamy Face ID. Ciekaw jestem tego Face ID.
0: Powiem Ci szczerze, ciekaw jestem, jak to działa w takim codziennym użytkowaniu. Fajną rzeczą jest to, że jak go zasłonisz ręką, to on Ci powiadamia o tym. Nie wiem, czy widziałeś. A nie, nie widziałem tego. Jest coś takiego, że jeżeli zasłoniasz Face ID, to pojawia się taka chmurka, która z boku, która pokazuje Ci na rękę, żebyś odsłonił Face ID, bo ona widać reaguje A, na to, także to jest, to jest rzecz fajna. Yy, wiesz co, no, tak narzekałem ostatnio trochę na to, że Kwestia tego, jak to będzie działało, jak będziemy korzystać z iPada, że leży na biurku, że się odblokowuje palcem, ale ostatnio tak bardziej uważnie korzystam ze swojego iPada i wydaje mi się, że to jednak nie byłby problem, to rozblokowywanie i też nie da się słyszeć o tym, że o Face ID jest dużo, dużo słabsze niż Touch ID. No, w przypadku iPhone'a tak się nie wydarzyło, w przypadku iPada również tak się, tak się nie dzieje.
1: Czyli um... Już niedługo Face ID będzie wszędzie. Myślę, że komputery tylko czekają na, na kolejną edycję swoich urządzeń. Powiem Ci szczerze, dla mnie najbardziej zaskakujące i co nie tak naprawdę hmm, yy, no nie wzburzyło, ale zastanowiło. I chyba dałoby mi wiele do myślenia w przypadku zakupu iPhone'a włożenie USB-C do iPada czy to przypadkiem nie jest kierunek, który za chwilę będzie również w nowych telefonach, że pozbywamy się lightninga, szczególnie że to się może znaczy oni też będą to oceniać czy to się przyjmie czy nie ja myślę, że się przyjmie USB-C, bo to jest jednak bardziej popularne Łączek, które mamy też w komputerach i przecież nie tylko w komputerach Apple, ale w PC, to jest już standard pewien. A Lightning to jest jednak ciągle no, dziewicze pole Apple, którego tak naprawdę no, nikt inny nie uprawia. I czy USB-C nie pojawi się w iPhoneach? To jest to mnie naprawdę, wiesz, w tym momencie dość mocno. No, nie trapi, ale, ale daje mi do myślenia, czy się wstrzymał z zakupem telefonu.
0: Powiem Ci szczerze, że, że ja jednak mimo całej mojej sympatii dla przewodów Lightning, jestem za tym, żeby to USB-C się pojawiło i wydaje mi się, że chyba się pojawi jednak w pewnym momencie, bo widać w tej chwili nawet problem, jaki ma Apple, czyli te kable USB-C, okazuje się, że teraz nie podłączysz sobie iPhonea do MacBooka, bo masz kabel USB-A do Lightning bez przejściówki, tak? No nie naładujesz teraz telefonu bezpośrednio z MacBooka, jeżeli nie będziesz miał przejściówki. I ciekawe, czy tutaj nie będzie miał wpływu właśnie ta zmiana designu, która się pojawiła w iPadzie, czy ten iPhone też nie będzie już odpowiednio gruby, czy może grubszy? Ja nie, nie jestem teraz, w stanie teraz powiedzieć, czy on jest aktualnie odpowiednio gruby, żeby się USB-C zmieściło, czy nie? Chyba nie?
1: Nie, jest. Właśnie wiesz co? iPad iPad Pro jest cieńszy Cięńszy od jest. iPhona.
0: No
1: widzisz. I, I tu jest w ogóle iPhone XS to jest, zresztą XS Max to jest 7,7 7 mm, a iPad Pro
0: ma 5,9 mm. To jest duża różnica. No rzeczywiście, także tutaj jakichś przeciwwskazań nie ma. No myślę, że to się stanie, bo jednak Lightning jest jakimś portem dziewiczym, jest, jest czymś innym. Są jakieś pewne naciski też na to, żeby ustandaryzować złącza, bo był taki tak. problem, że Apple jako jedyny nie, nie dostosowuje się do standardów, jako że było kiedyś USB zwykłe, czy tam mini. Teraz coraz więcej telefonów ma USB-C, no i dla nas to też byłoby ułatwieniem, żebyśmy mieli jednak złącze w telefonie, takie jak większość urządzeń, to był zawsze łatwiej o kabelek do ładowania, czy cokolwiek, więc tutaj ja kibicuję, żeby tak się jedno, jednocześnie stało, ale będę bardzo miło wspominał Lightning, no bo to był pierwszy port, jaki, jaki wszyscy używaliśmy, chyba, który nie wymagał od nas składania kabelka w odpowiedni sposób. Tak,
1: właśnie to przekręcanie kabla na tym szerokim, z przewodem z szerokim pinem, no to, to, to była masakra. Nie, mi się nie udawało nigdy. To...
0: No niestety, tak jak mówił się, potocznie się wszyscy śmieją, że są tacy ludzie, którzy potrafią włożyć do portu USB, pendrive od dobrą stroną za pierwszym razem. No, to dlatego... Jeszcze nie
1: widział. <śmiech> dlatego no, USB-C ma, ma wiele, wiele atutów. Już nawet nie, nie chodzi o, o tą prędkość, ale o, o wygodę korzystania. No i gdzieś właśnie te opinie, które krążyły o tym, że iPhone jest za cienki, żeby ten port wykorzystać, no to tutaj iPad Pro obala ten mit, także mamy już drogę otwartą i to będzie kolejna rewolucja jeśli chodzi o mm, akcesoria, bo wiecie co będzie, trzeba jakąś firmę zakładać, która będzie tworzyła akcesoria teraz, nie? Do iPhone'a, bo
0: będzie boom wszyscy będą musieli wymieniać swoje ładowarki no, i ten, ta przebojowa funkcja, że może teraz iPhone'a z iPada namalować. O, oh, wow. to będzie great success. Tak, z USB-C na USB-C może kiedyś już, niedługo. <grych> Ludzkim przewodem, no ale. No dobra, więc jak już tak dzisiaj obstawialiśmy cenę Maca Pro, no to obstawiamy, czy następny iPhone będzie miał USB-C czy nie. No, będzie miał. Ja też stawiam, że będzie miał Będzie nowy, nowy wygląd, będzie wyglądał jak iPad Pro i będzie miał USB-C.
1: Ale iPad Pro wygląda fajnie i powiem Ci, że jeśli oni wrócą do wyglądu iPhone'a 4, to cieszę się, że nie kupiłem w, w, w tym roku telefonu.
0: Ja również.
1: Że, to znaczy, że mi się nie skończyła umowa i, i, i pręgierz, no... Do Musisz napisać rad. do
0: T-Mobile, że bardzo im dziękujesz za to, że jeszcze rok będziesz im płacił. Nie możesz się doczekać, żeby znów zostawić u nich kupę pieniędzy Tak jest, tak jest. To będzie właśnie no,
1: pocieszająca informacja. A jeśli kupiliście nowe telefony, no to
0: trudno. Tak się zdarza. No Tim na pewno przyjmie wasze pieniążki za rok też. Także to
1: nie odmówi. Nie odmówi.
0: Um,
1: dostaliśmy fajnego maila. Znaczy fajnego maila, no fajnego, bo na końcu Tomek na sklepie, że, że jesteśmy fajni, że nas słucha w ogóle, no cieszymy się, przyjmujemy, no lubimy to po prostu.
0: Ale czy będziemy w stanie mu pomóc? Myślę, że postaramy się tutaj pomóc Tomkowi. Znaczy Tomek, czytuje, Przeczytamy tego maila? Tak, to tak W sumie dobre pytanie. Mam iPada mini, 4 od 3 lat, wydaje mi się, że już czas na zmianę, czekam specjalnie na konferencji, widzę, że będzie nowy iPad, będzie inny niż wcześniejszy, albo ten wcześniejszy będzie tańszy. Już podczas konferencji byłem zdecydowany na ten nowy, dopóki nie pokazali, ile on będzie kosztować. No Myślę, że wiele osób w tym momencie troszeczkę jęknęło z zawodem. To już mój, to ja dodałem. Teraz mam taki dylemat. Kupić, i teraz w sumie główna część pytania. Kupić iPada Pro 11 cali, 256 GB bez LTE plus klawiatura plus Apple Pencil za 6 tysięcy czy iPada Pro 10,5 cala 256 GB z LTE klawiatura Apple Pencil etui Apple Leather Sleeve za 5,5 tysiąca? zastanawiam się też czy potrzebna mi klawiatura, ponieważ mam Macbooka, zawsze to 500 zł tanie, ale Apple Pencil potrzebuje do notatek Tomek powiem tak w mojej ocenie w tej chwili nie ma sensu kupować iPada Pro 10,5 cala ponieważ jest to sprzęt starszy, nie ma USB-C, nie ma Face ID i nie został uz uzbrojony w najnowszy, bardzo wydajny procesor. Te zmiany na pewno mają przełożenie na to, co Apple planuje i to wszystko znajdzie odzwierciedlenie w nowej wersji systemu i żeby z tych funkcji korzystać, będzie ten sprzęt potrzebny. Tak jak tutaj Tomek napisał, ta różnica w cenie tych zestawów dwóch, które on sobie bierze pod uwagę. Myślę, że jeżeli rozważa w ogóle wersję bez LTE, to to LTE nie jest mu do końca niezbędne. To 500 zł na pewno nie jest aż tak dużą różnicą, żeby nie pójść w nowszą, zupełnie nową technologię, zwłaszcza, że nowy Apple Pencil jest dużo ciekawszy. Tak jak wspominaliśmy przed chwilą, genialnie się przyczepia do nowego iPada, więc w końcu ma swoje miejsce i to ładowanie indukcyjne też robi robotę, także ja zdecydowanie byłbym za tym, żeby kupić nowego iPada Pro 11 cali z klawiaturą Apple Pencilem za te 500 zł więcej. A Ty Przemyk?
1: Znaczy ja już więcej nic nie powiem, bo Kuba powiedział wszystko to co ja bym chciał powiedzieć, ja zwracam tylko jeszcze uwagę właśnie na port USB-C, on będzie pojawiał się w kolejnych edycjach tych urządzeń, Także na pewno będzie i akcesoria i wszystkie rzeczy, które będą pojawiać się wokół tego iPada, będą połączone właśnie z tym przewodem, tym złączem. Także już nie ma się co cofać, tak samo jak mówiliśmy o tym, żeby no, zastanowić się nad kupnem MacBooka Air poprzedniej generacji, z którym, który jest tańszy, ale który no, posiada te stare porty, USB, no idziemy w świat USB-C, no trzeba sobie o tym jasno powiedzieć i wszystko to, co będzie miało stare porty, za chwilę straci po prostu możliwość rozbudowy, czy to o szybsze dyski, nie wiadomo, co pokażemy, co przyniesie właśnie nowy system, czy przypadkiem nowe dyski albo nowe akcesoria nie będzie, można podpinać do iPada Pro po USB-C, żeby móc rozbudowywać tą platformę do jakichś większych zadań. Także zdecydowanie iPad Pro z USB-C. To jest jedyny sensowny wybór.
0: Tomek jeszcze tutaj pytał, to czy potrzebna mu klawiatura. No ja mogę ze swojego doświadczenia, ja mam iPada 10,5 cala, bo ostatecznie bo zdecydowałem, że nie będę go w tej chwili zmieniał na tego nowego iPada Pro, ale klawiatura jak najbardziej bo w sytuacji, kiedy nie chcę odpalać Macbooka, albo zwyczajnie nie mam go w domu, bo często zostawiam go w biurze, biorę po prostu iPada, podłączam do niego klawiaturę, używam Apple Magic Keyboard, którą uważam za chyba jedną z najlepszych klawiatur, jakie w ogóle Apple wypuściło, jest genialna, jeżeli chodzi o skok, przyjemność korzystania. I piszę na iPadzie przy użyciu tej klawiatury, także tutaj bym ją polecił, bo pisanie na iPadzie jest przyjemne zwłaszcza dłuższych form, no bo tutaj też dochodzą nam te elementy, typu brak rozproszeń, czyli jedna aplikacja, pełny ekran. Jest to, jest to duża przyjemność, także tutaj, jeżeli planujesz pisać na, tej, na tym iPadzie, no to zdecydowanie klawiatura tak. I ja osobiście mogę polecić Magic Keyboard, do tego są fajne pokrowce, można to ładnie sobie chować, na przykład Conopy, bodajże firm, jest taki produkt, także tutaj, no jeżeli chodzi o klawiaturę, to też Wydaje mi się, że to jest, jest dobry zakup.
1: Jak użytkownik Surface od Microsoft'u potwierdzam, klawiatura jest fajna. Zdrajca. <głos> Zdarzyło się.
0: Ale pozytywnie zaskoczony jestem. To, to całkiem jest. fajny sprzęcik jest. O, jest zdecydowanie. Poza anteną, bardzo mm. fajny sprzęcik. Myślę, że to na dzisiaj... Tyle. Ogólnie tematy omówiliśmy. Zastanowimy się nad tematem kolejnego odcinka. Możecie wrzucać swoje pomysły. mnie korci właśnie, żeby pogadać trochę o tym iPadzie Pro jako narzędziem, do rzeczywiście do pracy, typowo do pracy, jak ten sprzęt się sprawdza, to musimy sobie z Przemkiem to omówić. A tymczasem serdecznie dziękujemy Wam za to, że spędziliście z nami swój czas. No już czekacie na kolejne odcinki, mimo że zdarza nam się troszeczkę przeciągać waszą cierpliwość? No ale dziękujemy wam bardzo, dziękujemy wam za wsparcie na Patronite. Tam macie pewien komunikat, z którym się zapoznajcie i możecie też wyrazić swoje zdanie na ten temat. A tymczasem, co Przemek, dziękujemy. Czy chcesz coś no, dodać jeszcze? Nie, przytulam i dziękuję.
1: A wiecie co, odwiedźcie... Hmm. Na YouTubie, bo kuba już tutaj mnie wywołał do tablicy, na YouTubie y, kanał mój Mac.
0: No właśnie, bo Przemek jest YouTuberem teraz. Uczeń. nie ma żartów.
1: Ale ma żartów. powiem Wam szczerze, przestrzeń jest ciekawa, a ostatni materiał o iPhoneie 10R, no powiem ci, że już y, ma 100 lajków.
0: No proszę. 4000 ponad wyświetleń. Jestem y, zaskoczony. I tak dalej pójdzie, to będą musiał do ciebie niedługo mówić panie Przemku mm, tak, zdecydowanie, youtuberze mów mi, youtuberze tak. i
1: od razu z Końskich do Warszawy się na pewno wyprowadzisz mm, chyba tak tak to musi być potem ten kolejny etap, żeby być sławny ale no, mm. ale fajnie, dziękujemy jakoś
0: sobie, <głos> jakoś sobie poradzisz tą chwałą tak, sława to daleka droga, niektórzy mówią, że jestem
1: za stary na to i takie pierdeło opowiadam tam.
0: No, ale dlatego właśnie... Przemek, a ty, ty musisz koniecznie to powiedzieć. Jaki to był ten komentarz, bo teraz mi się przypomniało, że, że, że jaki ty jesteś? Łysy? Łysy?
1: Nieprzyjemny i... i coś tam. no Określili mnie w trzech słowach. No. Taki był słodki komentarz. To dla, dla mnie to był słodki komentarz. No z pył, no przecież podobno brakło tam przecinka i... Wszystko ułożyłoby się w piękną całość. Ale wiecie to co?
0: nie było pisane na nowym MacBooku Pro i klawiatura się zacięła. Auto, -auto -korekta.
1: Ale to fajne jest tworzenie w sieci, bo człowiek naprawdę się mm, musi uzbroić w taką, wiecie, mocny pancerz założyć na siebie i robić swoje. nie? Tak samo nasze początki z nagrywaniem. no. To jest w ogóle cały... Człowiek odkrywa w ogóle swoje pokłady twórcze. no Przecież to, to stając przed mikrofonem nie, nie od razu jesteśmy nie, wi nie wiadomo kim, tak? jakimiś podcasterami czy... czy, czy no możemy chyba już o sobie tak powiedzieć, no bo już tam troszeczkę doświadczenia mamy, ale to tak, to tak z niczego się nie bierze. To doświadczenie i fajnie jest móc po prostu tego doświadczenia nabywać, bo
0: to cieszy także zaglądajcie na kanał youtube'owy mój mac magazine tam możecie zobaczyć podca podcastera Przemka w roli youtubera no i możecie zobaczyć jak wygląda jak się jeszcze nie wiecie chociaż pewnie wszyscy wiedzą bo to przecież nasza gwiazda
1: łysy yy, nieprzyjemny tak wygląda bo no, z podcastu to oni
0: tylko wiedzą że rżysz nie
1: a to, 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 to przypadek no po prostu uwielbiam internet Uwielbiam. A słuchajcie, co do jeszcze takich znalezisk internetowych, sorry, ale to mi się przypomniało, bo też zostawiłem. Jakbyście mm, prowadzali swoje dziecko do szkoły, to ja nie wiedziałem, że można napisać podanie, y, opierając się, no niestety nie mogę tego przytoczyć, ale to jest do znalezienia na pewno, przytoczyć z y, praw konstytucji, to, że nie można zmuszać dzieci do pracy ponad jakby miejsce nauczania. Nie wiem dokładnie jak to brzmi, ale okazuje się, że można niektórzy wystosowują pismo do szkoły, gdzie piszą, że, że nie pozwalają zadawać swoim dzieciom pracy domowych. Bo nie? Jak to działa? No, mam nadzieję, że nie, ale już sam pomysł jest ciekawy. Ale ty nie napisałeś takiego pisma. Nie, ale chętnie bym pracodawcy takie coś napisał. A to w sumie? To do przemyślenia. Ale ogólnie internet jest tak pięknym miejscem i bogatym w um, twórczość ludzką, to pokazuje naprawdę ogromną wyobraźnię ludzi. Szanuję. Szanuję zdecydowanie.
0: No nic. W takim razie żegnamy się i do usłyszenia w następnym odcinku. Mówili do Was Kuba Baran i Przemek Marczyński.